0: Herzlich Willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website bei verspielende Hallo liebe Zuhörer, herzlich Willkommen zur zwölften Episode vom Winzer Talk. Das ist sozusagen eine ähm, Sonderausgabe, weil eigentlich wollte ich gar nicht mehr hier sein an der Mosel, ich wollte eigentlich schon abreisen. Aber es hat sich ergeben, dass ähm, in einem kleinen Kräuterhotel Fila ähm, Fontenje mir der Inhaber, Herr Bauer, ein Wein hingestellt hat ähm, zum Essen und ich das gar nicht glauben konnte, wie gut er eigentlich ist. Das war ein äh, Riesling, der hieß Nonplus Ultra und ich habe ihn dann gefragt, ja was ist denn das für ein Weingut? Wel- welcher Winzer ist das? Und dann hat er mir eben gesagt, dass das ein Winzer aus Leivin ist und ähm, dass das Weingut äh, Bläsferbe ist. Und ich sagte gesagt, okay, ähm, da muss ich hin. Ich versuche einfach mal einen Kontakt herzustellen und schwuppsdiwupps. Hier bin ich. Gegenüber von mir sitzt Stefan und Sabine Bles. Ich freue mich wahnsinnig, dass es so kurzfristig geklappt hat. Und ich würde euch einfach mal bitten, euch kurz vorzustellen für die Zuhörer, die euch noch nicht kennen.
1: Ja, ich bin der Stefan Bles, der Betriebsleiter vom Weingut ferber und wir bewirtschaften 10,5 Hektar Rebfläche. In den Orten Leiven, Trittenheim, Peesport und Neumagen. Und dann noch ein Weinberg in Schweich, den Herrenberg. Mhm. Ich bin verheiratet mit meiner Frau Sabine. Und wir haben zwei Kinder, zwei Mädchen von 10 und 12 Jahren.
2: Ähm, ich versuche, bin, also, Hauptberuflich überhaupt gar nicht, da habe ich was mit, mit Winzer, Winzerin zu tun. Ich versuche einen Mann halt in verschiedensten Dingen zu unterstützen. Das heißt schon mal hier ein bisschen bei der Kellerarbeit oder beim Abfüllen der Weine. Die Weinbergsarbeit, da unterstütze ich ihn bei unseren Mitarbeitern, die wir dann jeden Herbst hier haben. Dass ich halt die mitversorge. Und weil, wie gesagt, schon erwähnt, hat, die beiden Kinder laufen noch mit nebenher, brauchen uns noch. Und äh, die beiden, ja, sind eigentlich auch ganz gerne schon mal hier und da mit in der Weinwerksarbeit dabei mhm. oder müssen ihnen beim Etikettieren helfen, so, sofern, die Zeit, sofern die Zeit dazu, dazu ja. da ist. Es ist
0: viel zu tun. Jetzt gerade steht ja die Ernte wieder bevor. Wisst ihr schon, wann ihr ernten werdet? Also für jeden Tag, wo
1: es länger dauert, werden wir glücklich. Ich hoffe, dass es nicht vor dem 20. September mit Riesen losgeht. Okay. Denn es äh, ist ganz klar, der Regen fehlt. Hm. Und solange wir keinen Regen bekommen, wird es auf jeden Fall noch länger dauern.
0: Hm. Gestern war so ein Tag, wo man sich eigentlich Regen gewünscht hätte. Da wären wir sehr glücklich gewesen, wenn man den ganzen Tag geregnet hätte, aber leider nicht. Leider hat es nicht geregnet. Hier im Südwesten leider nicht. Hm. Hat es an der Saar unten geregnet? Weiß du das? Oder? Nein, hier im Südwesten hm. ganz, ganz wenig. Okay. Leider. Okay. Ähm, hast du das Weibut damals von deinem Vater genommen? Ich habe das Weingut äh,
1: 2005 habe ich jetzt komplett von meinem Vater übernommen. Vorher war ich nur Teilhaber vom Weingut, haben halt aber auch schon 1997 noch ein Weingut übernommen, das Weingut Marienhofen-Piesbaut. Mhm. Dadurch sind wir auch an die Lagen, Piesport der Goldtröpfchen und an die Top-Lage, die wir auch allein Alleinsitz haben, der Gärtchen herangekommen.
0: Mhm, richtige Top-Lagen. Wie lange hat dein Vater da noch mitgeholfen?
1: Mein Vater ist 82 Jahre alt und hat bis letztes Jahr immer noch mitgeholfen. Ah. Sogar im Herbst jeden Tag mit dabei. Und es könnte sein, dass er dieses Jahr zum ersten Mal nicht dabei ist. Okay. Weil man merkt, dass da auch die Kräfte langsam... Mhm.
0: Eine Nachlassen. ist eine reiche Leistung, auf jeden Fall, das ja. 82.
1: Immer topfit gewesen und immer dabei gewesen und mal abwarten jetzt.
0: Und ähm, hast du dann klassisch den, den Weinbau äh, gelernt?
1: Ich habe äh, die drei Jahre Lehre gemacht. Das erste Jahr bei Karl Löwen, ah. das zweite Jahr in, in der Nähe von Bad Kreuznach und das dritte Jahr hier bei der Familie Reh in Leiden und dann habe ich halt Fachschule gemacht und nachher den Weinbautechniker in Bad Kreuznach.
0: Hast du auch in anderen Ländern hast du damals auch angeschaut?
1: Leider nicht. Wo ich heute eigentlich ein bisschen traurig bin, dass Schnee halt nie mal in Kalifornien oder keine Ahnung Neuseeland Australien war.
0: Ja, das war früher auch noch nicht so, geil.
1: Obwohl es waren auch Kollegen, die waren auch später mal in Kalifornien und so. Da war aber der Betrieb vielleicht kleiner oder der Vater jünger. Mhm.
0: Ja, gerade weil du äh, Weingut Löwen erwähnst, der Christopher, der ist ja auch zum Beispiel sehr viel gereist. Der war dann in äh, Washington State und äh, hat da auch Riesling entdeckt für sich. und verstehe, dass du auch ganz tolle Sachen machen da oben, zum Beispiel. Ja, also heutzutage ist das, äh, glaube ich, auch ein bisschen einfacher in der der modernen Welt, sich die Sachen dann anzuschauen.
1: Heute ist es einfacher und äh, auch ein Muss, muss man sagen, mal ein Halbjahr wegzugehen.
0: Ja, vielleicht werden das deine Kinder dann mal machen, oder?
1: Die große Hoffnung haben wir.
0: <lacht> haben die schon, äh, machen die schon? Also, wir
1: sind äh, sind Familienbetrieb und äh, auch die Kinder müssen auch abends schon mal ran bei mir. Ganz normal, äh, also sie werden auch nicht geschont.
0: Freuen die sich dann
1: oder so äh, schon wieder? Gewisse Sachen freuen sie sich, also in der Sonnenuhr lesen, Trauben da sind sie mit Feuer und wie sagt man? Flammen mit, mit dabei. Feu- äh.
2: Letztes Jahr ein paar schöne Aufnahmen gehabt mit dem ganzen Team aus Rumänien, Polen. Die beiden mit auf, auf der grünen Büt sitzend in Arbeitskleidung. Da sah es eigentlich mal so aus, dass es Spaß macht. Aber neben Schule, wenn der Papa dann mal ruft, äh, etikettieren. Die Größere befolgt das eher. Mit der kleinen Eckern war da eher schon mal an, weil ich muss noch das und das für die Schule machen und ich habe gleich Training ist nicht immer so einfach, die in dem Alter schon dazu zu bewegen, gell? Aber? Aber wie jetzt kommendes Wochenende, wenn wir hier im Ort dieses Straßenfest äh, haben, was wir dann alleine als weingut Färber betreiben, äh, da werden sie dabei sein müssen und helfen. Ja. Sei es, dass sie abräumen, dass sie mal was ausschenken dürfen, was kassieren dürfen. Da, wir da haben sie auch Spaß dann daran. Da würden die schon vielleicht gerne mehr machen. Nur wenn wir dann... Äh, wir haben es vergangenes Jahr noch im anderen Winter betrieben, da hieß es schon mal, nicht da so viel an der Geldkasse rummachen. Äh, also sowas so macht ihnen schon Spaß und da wir es jetzt äh, nächstes Wochenende alleine betreiben, denke ich, darf die Ältere da mhm. schon mitarbeiten, gell? Und die Jüngere, wenn sie möchte, natürlich auch.
1: Und ganz wichtig ist ja, dass man auch dem Nachwuchs zeigt, dass der Beruf Spaß macht. Denn äh, da ist ja gerade bei uns in der Branche, wo oft die Kinder denken, oh, der Vater, die Mutter müssen so viel arbeiten. Das macht man niemals. Und da muss man auch den Kindern zeigen, dass es Spaß macht und dass man auch neben dem Weinbau und neben der Arbeit auch andere Sachen noch Zeit hat und auch so mal mhm. macht einfach. Wie im Sommer auch mal ins Schwimmbad gehen und so mit den Kindern. Gehört alles dazu.
0: Mhm. Einen schönen Gruß an der Stelle an die Köberich. Der hat gesagt, das höchste Gut einer Familie ist es, wenn man drei Mahlzeiten mit der Familie am Tag haben kann. Mhm. Das auch.
1: Dass man zusammen äh, morgens, das. abends, ja. mittags zusammen ist.
0: Ähm, als du das Weingut dann damals von deinem Vater übernommen hast, gab es da Dinge, die du gelernt hast, auch in deiner Ausbildung, wo du gesagt hast, das will ich jetzt eigentlich komplett umkrempeln und anders machen, als es mein Vater gemacht hat?
1: Ich war einer der ersten, äh, mit Sicherheit hier in der Mosel, der Kaltvergärung gemacht hat. Das kam daher auf unserer Abschlussfahrt äh, von der Technikerschule, waren wir halt in Österreich und in Ungarn. Und in Ungarn ist ja halt schon viel wärmer, wie hier in der Mosel bei der Ernte. Und da war Kaltvergärung schon Standard, wo hier in der Mosel noch keiner hatte, weil in der Mosel wurde immer spät geerntet. Vor Mitte Oktober ging es ja nie los beim Riesling. Und durch die Klimaveränderung von den letzten Jahren ging es ja immer früher los und da haben wir halt gemerkt, durch die Kaltvergehung werden die Weine noch besser, noch eleganter. Und das war ein großer Fortschritt auch von unserer Qualität, die wir halt schon vor 20 Jahren damit angefangen haben. Der hat, der,
0: hat der Vater dann gleich gesagt, super, das machen wir oder gesagt, aus oh, spinnst du jetzt, oder machst du jetzt solche neuen Techniken? Nein, da muss ich eins sagen,
1: im Keller hat mein Vater sofort die ganze Arbeit an mich übertragen und ich konnte machen was ich wollte. Das war große Klasse von meinem Vater, muss ich sagen.
0: Ja, ist auch nicht selbstverständlich.
1: Ist auch ein großer Kritiker von mir, aber im Keller konnte ich machen, was ich wollte. Mhm. Haben noch sehr viel investiert im in Keller. Gehen wir nachher auch mal schauen. Denn die ganzen Gebäude und der Garten, die jetzt alles unter Keller ist riesengroß. Mhm. Sieht man von außen nicht, wie groß der Keller ist. Mhm. Haben halt äh, auch 90% Edelstahl. Und können halt auch alle Fässer kalt vergeben.
0: Ja, ihr habt ja auch 10,5 Hektar, glaube ich. Da braucht man auch ordentlich Platz dann,
1: Braucht man Platz.
0: Aber die Mengen
1: der letzten Jahre waren sehr, sehr bescheiden. Letztes Jahr war die kleinste Ernte, die wir je eingefahren haben. Durch den Frost im April. Hm. Und dieses Jahr haben wir gemeint, wir würden mal wieder eine normale Ernte einfahren. Aber es ist ja so trocken. Und wenn dann nicht
0: irgendwann mal regnet
1: bekommen wir noch eine sehr kleine Ernte.
0: Und ihr werdet wahrscheinlich auch ähm, ertragsreduziert arbeiten, oder? Nehme ich
1: an. Ja, natürlich. In den äh, Toplagen haben wir alles auf einer Buchgräbe. Dünnen ja. auch immer die Doppeltriebe aus.
0: Gerade wenn dann der Frost kommt und äh, das dann noch weniger wird, dann... Äh,
1: War das letztes Jahr schon äh, fast zum Heulen, muss man sagen. Also die Erträge waren letztes Jahr...
0: Wie ist das, wenn dann so ein, so ein Trieb abfriert? Ähm, konzentriert sich die, die Rebe dann auf die verbleibenden Triebe oder versucht die dann die Abgestorbenen irgendwie trotzdem noch zu versorgen?
1: Es war ja letztes Jahr das Problem, viele Triebe waren erfroren, also weniger Trauben waren dran und da war der Druck vom Wetter her nur noch auf die Trauben, die da waren und die wurden halt immer dicker und irgendwann sind sie geplatzt hm. und dafür hatten wir ja letztes Jahr Allgemein sehr große Probleme mit Vollenes mussten alles wir haben unseren ganzen Betrieb selektiert geerntet alles 100% Handlese durchgeführt also keine Maschine
0: gehabt im Einsatz das ist in absoluten Steilhängen
1: und auch die Flachlagen alles
0: selektiert du machst ja nicht nur Riesling ähm, du machst ja auch noch andere Rebsorten kannst du dazu was sagen wenn es nach mir gehen würde hätten wir nur
1: Riesling aber die Verbraucher wollen auch was anderes und da ist halt, finde ich, hier für die Mode der weiße Burgunder eine sehr, sehr gute Alternative, der auch vom äh, Typ her besser, äh, also passt der weiße Burgunder besser zum Riesling wie ein Grauburgunder, weil er halt filigraner und schlanker ist. Mhm. So vom Typ her am besten zum Riesling passt, weil weniger Säure hat wie der Riesling. Dann machen wir noch äh, 5% Spätburgunder, aber davon machen wir alles Rosé und nur gerade also auch den Weißweintyp.
0: Warum keinen klassischen Rotwein?
1: Weil ich selber nicht, überhaupt nicht gerne Rotwein trinke. Ich brauche Wein mit viel Trinkfluss und jetzt haben die
0: Weißweine halt mehr wie der Rotwein. Okay. Wir <lacht> haben ja, so ein schöner Zweiglas also Österreich, der läuft doch auch gut die Kehle runter, oder?
2: Stoßen wir selten mit an, mit einem ja. Glas Rotwein. Weil also ich da auch keine, also ich schon gar nicht gern trockene Weine okay. trinke. Lieber halbtrocken und am allerliebsten die lieblichen Weine. Von daher kommt es nicht so oft zum Rotweintrinken bei uns.
1: Okay. Bei Bekannten halt probieren wir halt mal, oder bekommen wir halt Rotwein eingeschenkt, aber mhm. wenn ich dann Riesling dann halt auspacke, dann sagen sie alle, hat mehr Trinkfluss.
0: Ja, passt auch viel besser hier an die Mosel. so ein schöner Riesling. Okay. Okay. Apropos Weißwein, ich glaube, du hast auch ein bisschen was vorbereitet zum Verkosten. Ja, würde ich sagen.
1: Wir fangen mal an mit dem Kabinett Trocken. Das ist ein leichter Wein mit 11,5% Alkohol. Aus der Top-Lage Trittenheim Apotheke. Aber von dem ersten Gewann, der direkt von der Mosel hochgeht, wo halt die Erträge ungefähr 20% höher sind wie im zweiten Gewann. Und mhm. dafür halt immer unsere unsere Kabinettweine. Dankeschön. Ist mal ganz tolle Farbe im Glas. Und wenn man rein riecht, frisch, fruchtig, gelbe Fruchtaromen. Das ist einfach ein Wein, den man jeden Tag super trinken kann, mit sehr viel Trinkfluss.
0: Und hat wenig Alkohol.
1: Wenig Alkohol, 11,5%. Und das mhm. ist halt für mich sehr wichtig, gerade bei unseren Weinen wenig Alkohol, dass man einfach viel mehr kann und am nächsten Tag auch wunderbar wieder arbeiten kann.
0: Und ihr habt hier Blick auf die Lage, oder? Das ist das Schönste von unserem Haus.
1: <lacht> Wir haben einen wunderschönen Blick auf die Mosel und auf die Toplagen Trittenheim Apotheke und Leibner Larenzisnein. Mhm. Und teilweise auf die Moselschleife, die eigentlich die schönste Schleife der Mosel ist und auch letztes Jahr den schönsten Punkt von der Mosel gewählt worden ist. Den Blick auf die Moselschleife Trittenheim-Leifen.
0: Das sind dann immer die, die Fotos bei Instagram, wo man sieht mit der, mit der Moselschleife. Wie sieht man,
1: äh, also den Blick hier von Leifen auf Leifen Trittenheim sieht man äh, auf der ganzen Welt. Bei meinem Importeur von äh, von Diego, wenn man da die deutschen Weine anklickt, was kommt? Die Moselschleife mhm. Leifen Trittenheim. Ist weltberühmt mhm. und wenn ich mit jedem Kunden, egal woher, also aus aller Welt, fahren wir oben auf die Höhe und schauen runter, da sagt jeder, absoluter Wahnsinn.
0: Ja, diese, diese Schleife ermöglicht ja im Prinzip auch dann diese besonderen äh, Lagen, ihre Exposition ähm, entsprechend danach auszurichten, oder? Und das ist ja das
1: sehr Interessante, hier in Mosel durch die Schleifen wechselt auch äh, die Top-Lage oft von links nach rechts. Die Drittenheim Apotheke ist sogar einmal auf der linken mosel und auf der rechten Mosel-Seite. Südhang und nur durch die mosel ist das möglich.
0: Und äh, schmeckt man das dann im Unterschied?
1: Hier die linken von der Apotheke ist ein bisschen äh, nicht durchschwergründig, der Boden. Ist, sagen wir mal, in trockenen Jahren äh, vielleicht nicht gerade so gut wie die richte Okay. vom Boden her.
0: Das ist ja gerade das, das Interessante hier mit den äh, einzelnen Lagen. Ich war vorhin bei Florian Lauer und der hat auch nochmal erklärt, dass... Ähm, die verschiedenen Lagen dann auch nochmal in verschiedene Abschnitte und Zonen unterteilt werden, wo man dann quasi das 4D-Stück der Lage nochmal herausarbeitet.
1: Dann ist ganz klar, in einer Lage, die jetzt 150 Meter lang ist, von der Höhe her, ist immer in der Mitte am besten. Unten ist unten, der erste der erste Teil ist tiefgründiger, schwerer. Dafür habe ich ja immer gesagt, wächst mein Kabinett. Und oben, so das mittlere, ist immer das Beste. Da wachsen halt auch die lesen und Auslesen. Okay wo halt noch mehr, weniger Ertrag ist. Also nochmal zurück zu den Lagen. Wir haben ja sieben Top-Lagen in unserem Maingut dann ist für unsere Größe von 10,5 Hektar, ist das absolut fast einmalig. Mit Piespochter Goldtröpfchen, Piespochter Gärtel, Neumagener Sonnenuhr, Trittenheim Apotheke, Leifener Larenzisnei, den Herrenberg und noch die das Neumagener Rosengärtel.
0: Auf welche Lage bist du am meisten stolz?
1: Ich ganz klar auf die zwei Monopollagen, Griesbach und die Neumacher Sonnenuhr.
0: Was zeichnet diese Weine aus? Warum ist es dein wertvollster äh, Besitz? Ja, weil die Lage
1: im Monopo- also nur im, also im Alleinsitz bestehen und nur wir haben das, dann ist das schon einmalig genug. Und Sonnenuhr bedeutet ja sowieso immer das Beste vom Besten, das Filetstück. Und das Tolle an der Neumachner Sonnenuhr ist ja, sie ist nur 5000 Meter groß. Also auch eine sehr, sehr kleine Lage. Und auch drumherum ist das Neumarner Rosengärtchen. Und das Filierstück haben sie Sonnenuhr genannt, vor 100 Jahren. War früher der Familie Milz. Ist eigentlich auch ein sehr bekanntes Verein in der Mosel. Immer gewesen. Dann ist es übergegangen an die Familie Reh, Kesselstadt. Und wir konnten halt 2015 die Lage übernehmen. Wo wir halt also super stolz drauf sind. Und dann noch mit dem toppen Namen Non plus Ultra.
0: Das habe ich bestimmt auch nicht gerade günstig, oder?
1: Ja, günstig nicht, aber sowas zu bekommen ist einmalig und da haben wir halt auch sofort zugeschlagen. Hm. Und sind auch super stolz, dass wir als ersten gefragt worden sind von der Familie Reh, muss man auch dabei sein. Und da gab überhaupt nichts, keine Minute, wo wir überlegt haben, überhaupt das zu machen.
0: Hm. Stammen wir da vorher ja schon mit so einem guten Kontakt danach?
1: Wir haben sehr gute Kontakte zu der Familie Reh und Das kommt daher, weil mein Opa war früher bei der Familie Reh der Weinwerksverwalter. Daher kommen eigentlich die Kontakte.
0: Dann würde ich sagen, probieren wir den nächsten Wein, oder?
1: Ja. Jetzt probieren wir alte Reben, Mhm. auch auf der Drittenheimer Apotheke. Die Reben sind 47 Jahre alt. Hat sogar mein Opa noch gepflanzt, 1971. Und ist, sagen wir mal, im fast trockenen Bereich so... Passt mein Bester, der Beste kommt ja, ist ja die Neumann der Sonnenuhr, aber hier die alte Reben, sehr beliebt bei meinen Kunden, ist nicht ganz trocken, mhm. hat 10,5 Gramm Risszucker und so ein bisschen Süße passt beim trockenen Wein, finde ich, genial hinzu. Mhm.
0: Gerade bei dem Wein ähm, kommt mehr Schmelz. Ja, und ähm, er hat so eine leichte Salzigkeit auch durch die, die alten Wurzeln Reben, die hier sehr tief wurzeln und das verbindet sich dann wieder wunderbar mit der Süße. Und geben noch mal eine zusätzliche ähm, Komponente mit dazu.
1: Und wenn man rein ein in ein Glas kriegt, noch glatt meine Weine mhm. meine süß. Welcher Wein ist mit dir am besten, Sabine?
0: Also ich äh, persönlich
2: bin am liebsten für ganz liebliche Weine. Habe aber natürlich hier vor vielen, vielen Jahren gelernt, dass man zum Essen nicht mehr nur den Süßen trinkt. Also kann dann schon mal ein Glas Trockenen trinken, aber Favorit ist dann schon eher der Feinherbe. Und... Ähm, also wie gesagt, wenn ich aufs Fest gehe und nichts zu essen dabei habe, wähle ich immer oder sag mir, bestell mir ein Glas lieblichen Wein mit.
1: Also was man sagen muss, wo sie hingekommen bist, nur süß. <lacht> und wir trinken ja beim, beim Essen auch. Also
2: da kann er mir mittlerweile alles anbieten. Oder Trocken bin ich auch Weine. bereit, zu, äh, jeglichen Wein äh, zu probieren. Aber Favorit bleibt bis heute jetzt immer noch
0: der süße Wein. Mich würde interessieren, welche... Philosophie ihr im Keller verfolgt, wie ihr arbeitet.
1: Also im Keller ist, äh, sag mal, für mich das Wichtigste die Qualität, die wir aus meinem Mac nach Hause bekommen an Traubenmaterial. Die Qualität zu erhalten im Keller kann man in meinen Augen nichts besser machen. Und daher so wenig machen, wie es nur geht. Wir tun ganz schon, äh, also eine ganz schonende Traubenverarbeitung. Also wir haben ein Büttensystem, was wir schon auch schon fast 50 Jahre haben und auch von meinem Opa noch, das System heben halt die Trauben hoch. Die fallen in die Mühle, von der Mühle auf die Presse. Also ohne jegliches Pumpen wird halt die Traumverarbeitung durchgeführt. Dann läuft der Most in den Keller runter, wird nach einem Tag vorgeklärt und die ganzen Prädikatsweinen, also die, die Top-Weine aus dem top werden alle spontan vergoren und gehen bei mir alle sehr, sehr lange Sogar oft bis drei Monate. werden dann nur einmal filtriert. So im Februar und im März, April werden die, die Top-Weine auch alle abgefüllt.
0: Das also ist dann äh, trotzdem auch ein Prozess der Umstellung mit der Spontanverkehrung oder macht sie das schon immer so?
1: Der erste spontan verborene Wein habe ich gemacht in 2003. Drittenheim Apotheke Auslese. Habe davon äh, 600 Flaschen abgefüllt und habe ihn bis heute offiziell nie verkauft, haben wir einfach auf Seite gelegt. Mm. Und wir probieren, wenn wir abfüllen, sagen meine Leute: Oh, holen noch mal von dem guten 2003er. Alle freuen sich drauf, wie gut der heute noch ist.
0: Wie viele hast du da noch?
1: Bestimmt noch 400 Flaschen. War eigentlich ein Wein, weil 2003 so ähnlich wie dieses Jahr, wie 2018. Jahrhundert Sommer, Jahrhundert Jahrgang. Und ich habe eigentlich so für meine Kinder gedacht, der Wein. Wenn die mal 18, 19, 20 sind und sie gehen mit ihren Freunden bei uns in den Keller, wir machen mal ein 2003 er auf. Und ist heute ein Highlight. Und in zehn Jahren wird es genauso ein Highlight sein, den mhm. Wein aufzumachen. 2003 angefangen und sagen wir mal vor zehn Jahren komplett angefangen, die Topweine spontan zu vergehren. Die einfachen Weine werden mit Reinzuchthefe vergoren, die einfachen Rieslinge oder auch weißer Brunner, aber die aus dem Top lagen schon immer, also die letzten zehn Jahre spontan.
0: War das dann eine große Herausforderung, weil so, so wenn man spontan verkehrt, diese diese Hefen, die man dazu braucht, müssen sich ja auch entwickeln über die Zeit. Bei mir eigentlich
1: nicht im Keller, weil äh, meine spontan, also die Weine, die spontan vergoren sind, ich schmecke nicht so extrem spontan wie bei vielen anderen Weingütern. Ob das damit zu tun hat, weil wir früher schon mehr mit Reizunghefe gearbeitet haben,
0: hm. könnte sein, denke
1: ich mal. Also mhm. Meine Weine sind vom, von den spontan Aromen sehr, sehr neutral.
0: So, dann würde ich sagen, probieren wir mal den nächsten Wein.
1: Der nächste ist halt mein non Ultra. Hm.
0: Das ist der Wein, den ich ähm, in der Durch Villa Santini getrunken die, habe. Ja.
1: Ja. Durch diesen Wein sind sie an uns gekommen. Also perfekt. Dankeschön. der Name Ultra kommt daher, an dem Felsen hängt die Sonnenuhr und unter der Sonnenuhr steht der Name Nonplusultra. Und wenn man vor dem Felsen steht, man schaut hoch, man sieht nur die Sonnenuhr und nichts drüber hinaus. Das bedeutet ja auch ultra, nichts drüber hinaus. Und der zweite Gedanke, der eigentlich noch besser ist und auf diesen zu trifft, es gibt nichts besseres. Besseren Namen kann man nicht haben. Ist jetzt ein Jahr älter, ein 2016er, und ich finde den jetzt noch viel besser wie vor einem Jahr. Bisschen Reife, was dazu kommt. Ich bin Kanyos.
0: Wir haben äh, in der Villa von Tene, der Herr Bauer und ich, auch den äh, 17er gegengestellt und den auch noch probiert. Ja, der ist natürlich noch jünger und frischer und hat so, so ein leichtes grapefruit finish habe ich von so eine leichte Bitterkeit. Ist auch sehr so schön.
1: Grapefruit, natürlich. Ne? Stimmt, genau.
0: Das ist, äh, Aber ich finde, äh, sagen wir mal, Gerade oft die
1: 17er, also der jüngste Jagen von mir schmeckt oft ein halbes Jahr später besser wie wenn er im Sommer. Und der hier ist jetzt ein Jahr, schon fast halbes Jahr auf der Flasche, also 16 Monate auf der Flasche. Und ich finde den jetzt vom Trinkfluss her perfekt. Und Wein muss auch so schmecken, und dafür bin ich auch ein Weißweintrinker und speziell auch ein Riesentrinker. Wein muss so schmecken, dass man Lust hat, die zweite Flasche in den Keller hochholen zu gehen und zu öffnen. Und das bringen die Weine hier mit sich. Viel Trinkfluss.
0: Auf jeden Fall. Lust auf mehr. Hm. Und was natürlich an Riesling auch auszeichnet, äh, im großen Riesling, ist die, die Lagerfähigkeit, die, die Möglichkeit zu reifen. Ist das äh, wahrscheinlich bei deinen Top-Lagen auch total gegeben? Du hast vorhin schon von dem 2003er Zeit, der sich beamer entwickelt hat. Ähm, wie ist das beim Nonplus Ultra? mal, Im Trockenbereich
1: äh, kann ich nicht viel mitreden. Wir haben ja erst seit 2015. Aber... Würde ich, keine Angst, den Wein auch in fünf Jahren aufzumachen. In sechs, sieben Jahren. Und die süßen, den werden wir gleich auch probieren. 20 Jahre überhaupt kein Problem. Und wir haben auch eine Trockenjahreslese 2017 gemacht. Aus der Lage Neumanner Sonnenuhr Ich denke mir, das schreibt nachher der, äh, Moselfeinweins äh, 50 Jahre. Und das doch fantastisch. Mhm. Das ist ein Wein mit äh, 19 Prümmelsäure. Mhm.
0: Ja, der Mosel der ja auch öfters bei euch vorbei, oder?
1: Der kommt einmal im Jahr bei uns vorbei. Sind wir sehr froh drum. Er macht super, super, super Werbung für die Mosel. Und das ist so, Leute, muss man nur... Kann man stolz sein, dass man so Leute hat, die die Mosel so hochpushen. Dass die Mosel wieder hinkommt, wo sie hingehört.
0: Ja. Das war eine schwierige Zeit nach dem
1: Krieg. Nee, die schlimmste Zeit war, äh, war 1985. Hm. Glykosskandal. ja wo die Mosel am meisten davon abbekommen hat. Hat aber nur daran gelegen, weil die Kellereien, die größten Kellereien von Deutschland, alle an der Mosel ge- also gesessen haben. Das war das Problem. Und hat die Mosel sehr, sehr drunter gelitten. Und dann hat auch erst angefangen, äh, trockene Weine auszubauen. Früher wurde an der Mosel fast nur süße Weine ausgebaut. Und ab dem Glückwurfskandal, sagen wir 85, 86, Gab's trockene Weine. Und das war auch der Anfang der Leibner Jungwinzer. Die wurden 1985 gegründet mit Nick Höverich, Karl Löwen, Gerhard Kranz.
0: Das war der Beginn vom, vom neuen Aufschwung.
1: Vom neuen Aufschwung. Und die jungen münster muss man sagen, waren in Deutschland sehr, sehr, sehr bekannt. Und ich war ja noch jung gewesen und ich hatte den Anspruch gehabt, halt, wo ich gerade gesagt habe, die Namen wie Karl Löwen, auch in die Liga reinzukommen. Das hat dich motiviert. Auf jeden Fall.
0: Und da bist du ja dann auch hingegangen, zu, zu Karl Löwen. Mein erstes Lehrjahr ja, genau. bei Karl Löwen. Und jetzt ist der Christopher da und übernimmt langsam das ja. <lacht> So geht es. Und dann kommt die nächste Generation. Ich war
1: in dem Jahr da, wo er geboren wurde. So lange okay. ist her. <lacht> ja. 1990.
0: Das ist 28, 28 Jahre. Ja. Jahr. Jahr. Wir könnten dann vielleicht noch ein bisschen auf die Philosophie im Weingarten zu sprechen kommen. Neben der Ertragsreduzierung.
1: Also das ist bei mir sehr, sehr wichtig
0: im Weinberg.
1: Da liegt sehr, sehr viel Wert drauf, dass Ordnung ist und alles picobello ist. Können wir auch nachher mal schauen im Weinberg. Meine Weinberge stehen wie ja. also tiptop. Perfektionist. Mhm. Und die Qualität fängt ganz klein im Weinberg an. Geben auch viel Geld aus, viele Löhne aus, aber bei mir muss alles picobello sein. Da macht es auch Spaß.
0: Daran zu arbeiten. Da
1: macht die Arbeit einfach Spaß, wenn alles in Ordnung ist und äh, wir haben auch äh, zwei Festangestellte von Rumänien, die halt die Arbeit machen, die Außenwirtschaft und eine Frau auch, die schon zehn Jahre bei uns arbeitet. Die weiß genau, wie ich denke und
2: wie sie zu arbeiten hat. Ne? Da
1: funktioniert das auch super. Ich brauche nur was zu sagen und dann funktioniert das draußen im Weinberg. Und wir arbeiten halt äh, in den Toplagen und. Mr. Weinberger nur eine Buchhebe wird angeschnitten, also ertrags reguliert. Und äh, dann machen wir, sagen wir, wie letztes Jahr komplett alles Handlesen und auch in anderen Jahren sehr viel wird über Hand geerntet, weil ich da auch denke, man kann halt auch viel besser selektieren, wie halt wenn ein Vollernter. Wird. Wir haben früher sehr viel äh, mit Stallmist gedüngt, also sehr organisch, da ich auch viel Wert drauf. Also nicht Kunstdünger aus dem Sack, sondern sehr organisch düngen. Und da werden die Weine auch äh, noch mineralischer, wenn die Weine halt viele Humus haben. Also die Weihnachtsböden viel Humus haben.
0: Ja. Du hast ja gesagt, du hast den Herrn Nomatum auch schon mal kennengelernt, mit dem haben wir auch schon einen Podcast gemacht. Der verwendet zum Beispiel den Weidemist von diesen Rindern am Neusiedler See unten. Mhm. Mhm. Haben wir, gab
1: keiner hier in Leiven oder speziell in der Gegend, der so viel mit Stallmist gearbeitet hat, also mit Rindermist, wie wir.
0: Ein sehr guter Ansatz auf jeden mhm. Fall. Gerade die ja, Arbeit im Steilhang mit der Lese, ähm, du sagst, das wird alles von Hand äh, geerntet, das ist es dann schwierig, da Leute zu finden? Also wir haben das Glück, äh, wir haben eine Mannschaft äh, halb polnische
1: Leute und halb rumänische Leute. Von äh, von Polen. Mein bester Mann kommt schon seit 1991. Und das bedeutet ja, äh, dem geht's gut hier bei uns. Und mir ist immer sehr wichtig, immer dieselbe Mannschaft zu haben und nicht jedes Jahr neue Leute. Das wird zwar ein Problem von der Gesetzgebung her in Zukunft, weil die halt immer neue Gesetze machen, neue Vorschriften mit ausländischen Arbeitskräften. Dafür haben wir jetzt auch äh, die Rumänin ist äh, schon seit zehn Jahren fest a- eingestellt bei uns. Und neue Rumäne, die wir jetzt auch einstellen, fest. Weil halt die Vermarktung oder der Verkauf halt immer mehr auch Zeit in Anspruch nimmt. Hm. Jetzt haben wir ein Kabinettvereinherr aus der Top-Lage hier von Leiven, ist die Lorenzo Larenzuzlein. Und hier ist das Schöne ganz klar, noch weniger Alkohol. Nur 10,5%. Und für 10,5% einfach mal probieren... Wie viel Geschmack der hat.
0: Wahnsinniger Trinkfluss. Der ja. schmeckt hier bestimmt nach Jetzt
2: äh, kommen wir so langsam in meine Region. Ist für mich jetzt auch mal äh, der Beste. Ja. Jetzt starten wir. Äh, ja, in meine
0: Richtung. Was hat man da für eine, für eine Bodenformation? auf der? Laufbahn?
1: Also, wir haben hier alles äh, Schiefer, graublauer Schiefer. Der einzige Weinberg ist der Herrenberg, der rote Schiefer hat
0: bei mir. Die, die, die rote Farbe kommt dann vom Eisengehalt her. Ja. Wir haben dieses Jahr diesen äh, Jahrhundertsommer, ich muss sagen, es ist unglaublich heiß. Ähm, wie schätzt du diesen Jahrgang ein, der jetzt dann kommt? Auf was kann man sich da freuen oder ist es vielleicht äh, kritisch zu sehen? Das Wetter ist auf jeden Fall kritisch zu sehen,
1: denn äh, wenn man äh, mit, dem äh, mit der Ernte schon beim Riesling im September anfängt, finde ich nicht positiv, leider ich will hoffen, dass das eine Ausnahme ist und nächstes Jahr wieder alles, oder in den nächsten Jahren wieder normal ist, denn die besten Rieslinge, muss man sagen, von der Langlebigkeit werden immer im Oktober geerntet. Und da haben wir noch ein Problem, wenn man die Weine wie dieses Jahr alle süß ausbauen würde, wäre gut, dann hätten wir wenig Alkohol, aber es könnte sein, wenn man die trocken ausbaut, bei dem Jahrhundertsommer, dass sie dann auf 12,5, 13 und mehr Alkohol kommen und das will keiner, der Moselwein trinkt. Mhm. So viel Alkohol. Mit der Säure kann ein Problem werden. So wenig Säure. Und äh, 2003 waren die süßen meine grandios. wie ich eben schon erzählt habe von 2003er. Aber die Trockenen waren nach 2-3 Jahren waren die müde. Ist das? das ist das Problem. Und äh, ich meine, man muss erstmal also mal abwarten. Man können erst in einem Jahr davon reden. Wie siehst du den äh, Klimawandel insgesamt? Vor 20 Jahren war das sehr positiv für die Mosel, denn wir hier in der Mosel, wir sind ja das nördliche Anbaugebiet von, von Deutschland, war das absolut positiv. Wir haben eine, konnten dann super trockene Weine erzeugen, die nicht so viel Säure hatten. Aber wenn es so weitergeht mit Fortschritt, mit dem Klimawandel, ist es negativ.
0: Kann man doch schon irgendwas tun, um sich da vorzubereiten? Wie Ich das? Als Winzer vorbe- oder ja, oder also allgemein? Als Winzer, so verschiedene Tests. Ähm, ich weiß zum Beispiel der Herr Umatum, ähm, der, hat andere sich, Reben. Genau, der hat sich ein paar andere Reben geholt und macht einen Test mit Lindenblättrigen. Also ich
1: will nicht hoffen, ich will auch keinen anderen Test machen, denn hier in Mosel gehört der Riesling hin und der Riesling muss auch bleiben. Und die großen Länder, Amerika und China, müssen sich darum kümmern. Denn nur Deutschland, wir reden alle davon, vom Klimawandel und äh, was wir alles machen können, aber nur reden bringt nichts, müssen Tatsachen her. Das ist ein Problem. kam am Sonntag eine ganz tolle Sendung bei äh, Anne Will. Da hat einer, ein Klimaforscher, gesagt, da springt einer vom Empire Station runter und beim zweiten Schluck sagt er, bis jetzt ist noch alles gut gegangen. <lacht> und so ist die Situation ja. mit dem Klimawandel. Alle reden davon,
0: das ist dann schon zu spät. Und es kommen
1: ja auch noch Kinder und, und Enkel, und mhm. die auch noch Wein hier produzieren ja, wollen. Ja,
0: die müssen noch die Konsequenzen Und wenn machen. wir
1: keine Riesling mehr hier in der Mosel haben, dann sind wir nicht mehr einmalig. Denn Weißburgunder machen andere Länder auch.
0: Mhm. Das ist
1: dann nicht mehr Einzigartig. Ja. Und wir haben ja 90% Riesling auch äh, von der Anbaufläche ist Riesling bei uns. Und das ist bei mir. Wenn selber, wenn die ja nach mir gehen würde, gäbe es auch nur Riesling, mhm. aber... Muss man halt ganz hochhalten, den Riesen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Mhm.
1: Gibt ja nichts Besseres. Jetzt kommt der nächste Feine. Ist auch ein Highlight von mir. Ist nämlich die andere Monopollage. Mhm. Peace-Bochter-Gärtchen. Mhm. Die wir halt jetzt äh, seit 20 Jahren haben, also seit 1997. Die ist jetzt halt noch eleganter, noch feiner wie der Kabinett. Zum Wohl. Zum Wohl? Zum Wohl. Allein, wenn man schon ein Glas reinriecht. Die ganz harte Spontinase hat
0: er. Ja, ja. <lacht> ist mir nicht entgangen. Aber, aber trotzdem zahnt. Aber die geht ja noch weg durch die Spontinase.
1: Die geht schon weg, wenn mein Glas ein bisschen <lacht> den Wein bewegt.
0: Er bringt auch wieder diese äh, Salzigkeit mit. Und ähm, ja, das ist, ähm, das glaube ich, ist auch so ein, so ein bisschen die Handschrift von dir, oder? Dass du diese diesen wahnsinnigen Trinkenfluss hast mit der Süße, die sich aber dann trotzdem durch die Salzigkeit noch nochmal steigert. Mit dem Trinkfluss, also meine Weine meine Weine
1: sind so gemacht, oder schmeckt denn so, wie ich sie selber gerne trinke, mit viel Trinkfluss. Es gibt nichts Schlimmeres wie wenn. Äh, ich meine, wir waren gestern Abend im Weinfest, hat man auch einen Wein ja, so einen guten Weingut gehabt, aber der war im Abgang ein bisschen bitter ja. und dann fehlt der Trinkfluss. Keine so. mehr. <lacht> und hier ist halt die Frucht, die dabei kommt
0: und die auch den Trinkfluss fördert. Das freut dann auch die Gastronomie. Ja. Oder? Ja. Ähm, ihr liefert eure Weine an das Kräuterhotel, wo wir eben waren bei der Programmstein. Gibt es noch andere Gastronomien? Ja, hier im Ort.
1: Haben? Dann... Äh, in Trier dann auch ein äh, paar sehr gute Restaurants.
0: Möchtest du einen so explizit nennen? Oder?
1: Ein sehr guter Werbeträger ist in Trier der eurener Hof. Da haben wir, da werden wir gleich probieren, äh, ein Peace Porter Goldtrick, den riesig im offenen Ausschank. Da kommt jede Woche eine E-Mail von Gästen, die sich wieder verlieben, Wein zu trinken. Durch den süßen Wein. Unglaublich.
0: So ähnlich wie bei mir. Ich habe das im äh, Kreuzhautal getrunken und war total hin und weg von dem Wein. Und äh, ja, dann kommen die Gäste und, zu dir.
1: Und ist ganz klar, die Gastronomie ist für uns, Winzer, ein sehr guter oder der beste Werbeträger.
0: Ähm, wie schaut's aus mit äh, Social Media, Facebook, Instagram, solche Geschichten? Bist du da auch ähm, zu finden? Machst du da aktiv was? Äh? Sind auch zu finden seit, seit eineinhalb Jahren. Ich ja, zwei Jahre ich auch gesagt, ja.
1: Aber meine zwölfjährige Tochter, die ist ja besser. Äh <lacht> <lacht> die hat sogar das Instagram äh, für mich alles hochgeladen oder? Keine Ahnung. <lacht> das ich muss aber so auch Nee, ja, ja.
2: nee, das ist ja
0: keine Schande. ja. Ist...
2: Aber da muss die Tochter ran?
1: Und äh, ich mache die Bilder oft äh, im Weinberg oder wenn gerade,
0: äh,
1: wo ich denke, das ist ein super Bild. Und ja. die, die Tochter, die Zwölfjährige, die lädt die dann durch.
0: Und äh, jetzt ist die Tochter vielleicht zwölf. Aber wenn man das Ganze ein bisschen weiter spinnt, äh, in vier, fünf Jahren ist die 16, 17 und dann. Äh, kann das Ganze schon, schon Früchte dran ein bisschen größer sein?
2: Kann Sie mit dem Papa ja. da schon ran, ja. Interesse ist da, denke ich, da bei der Älteren. Mhm. Das Amt der Weinkönigin hat sie mal vor anzunehmen.
1: Die Treta hat einen Plan gemacht, jetzt am, am Wochenende, letztes Wochenende, was mhm. man alles machen muss. Und wir waren ja gewesen am Samstag bei Nick Höverich, mhm. wo die Eva geworden die Eva. Jüngste
2: der drei Töchter wurde jetzt ähm, zur Ortswandkönigin gewählt, gekrönt letzten Samstag. Und da unsere beiden Mädels auch zur Winzertanzgruppe Leifen gehören, begleiteten sie äh, die Königin zum Festzelt und letzten Sonntag beim Umzug, so dass da schon so die ersten äh, Interessen geknüpft werden oder sich angeguckt wird, wie, wie läuft das bei mir vielleicht mal in, in, in fünf bis sechs Jahren ab, weil ich denke, die Ältere, ja, die hat, das, die hat das vor in die Hand zu nehmen.
1: Mhm. Kommt aber auch daher, meine Schwester war 1985 Weinkönigin und 1985 war die Schimsesheide an der Mosel, wo ich eben Ach, von erzählt habe, mit dem glykol und hat die eine ganz, ganz außergewöhnliche Rede gehalten. Auch zum Thema Glykol. Mhm. Dass das halt wieder aufwärts gehen muss und zum Glück auch aufwärts gegangen ist an der Mosel. Denn durch die jungen Winzer kam ganz neuer Wind hier in die Mosel wo halt Qualität die Nummer eins war und nicht mehr die Menge. Ja. Das war sehr, sehr wichtig. 85 war so ein Scheidepunkt hier in der Mosel, mhm. qualitätsmäßig.
0: Sie ist aber nicht auf Video festgehalten, die Rede. Leider Leider glaube ich nicht, leider ja. nicht, weil ich habe... Die war außergewöhnlich die Rede. Ja. Die ich eine Woche, gerne.
2: die Schwester hat mal hier angerufen, Ach. da habe ich gesagt, du hör mal Ruth, hast du nicht die Rede mal noch ja. irgendwo beiseite oder deine Eltern... Sie glaubt nicht, weil im Hinblick, dass Greta das Amt der Königin auch mal eines Tages übernimmt, wäre es nicht schlecht gewesen, aber scheinbar werden wir sie nicht mehr auffinden.
1: Meine Schwester lebt in London, ist Künstlerin, Fotografin und hat jetzt auch ein Projekt hier in Leifen. Leifen hat eine neue Bürgerhalle gebaut und wird halt so viel Prozent für Kunst ausgegeben und da wären äh, Betonelemente hat sie Bilder gemacht äh, in der Beine, also. aus der Drittenheimer Apotheke von Weinstöcken die halt auf Beton gegossen werden und wie das also in der Halle zu sehen sind
0: mhm. kann sich das im Internet irgendwo anschauen
2: äh, ab Oktober da ist erst aber Einweihung. ab
0: Oktober ist die eröffnung. Äh, da ein die Wein. Erst
2: angebracht werden und ich aber in im den Internet den
0: kann man
1: äh, unter Wood Place Luxemburg äh, auch andere Projekte von ihr Mhm. Wir sehen.
0: Ja, das will ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Klingt sehr interessant. Interessant, ja. Wie ja. mhm. ja, alt ist deine Schwester? Die ist äh, fünf Jahre älter, Letzten. wird, wird 51.
2: 51 geworden, vergangen.
0: Die hatte damals kein Interesse an den äh, Ich habe auch einen älteren
1: Bruder, der hatte auch kein Interesse meine <lacht> Schwester. <lacht> nicht. Ich Und der Kleinste, sagen. ich bin der Kleinste. <lacht> an dem ist alles hängen geblieben. Aber <lacht> ich war von Anfang an <lacht> immer mit dabei, draußen oder auch wenn wir früher mit Wein unterwegs war nicht ich war immer... Feuer und Flamme. Feuer und Flamme auf dem Beruf. Und ist der schönste Beruf, den es gibt, muss man aber dabei sagen, aber auch nur, wenn man Erfolg hat.
0: Ja.
1: Die und Erfolg hat auch nicht, leider nicht jeder.
0: Wie viele Winzer gibt es in Leiben?
1: Leiben ist, gibt es sehr viele und ich denke mal, in Leiben gibt es bestimmt äh, 60 Winzer. Hm. Und Leim gibt es aber sehr viele gute. Mindestens zehn. 10.
0: Wie viele Einwohner hat er eigentlich
1: Leiden? 1700. Leiden war früher immer die größte Weinbaugemeinde hier von der Mosel mit 450 Hektar, aber die liegt jetzt nur noch bei 400 Hektar ungefähr. Heute ist die größte Piesport. Mhm. Wenn man überlegt, die A hat nur 450 Hektar und Leiden hat 400. Mhm. So, jetzt fangen wir an mit Süß. Ich sage immer, bei den süßen Weinen geht bei mir auch das Herz auf.
2: Trinkt der alte auch am liebsten. <lacht> am liebsten, ja.
1: 7,5%. Gibt es auf der ganzen Welt mit. Nur, Nur hier. Im Rheingau ein bisschen, an der Nahe ein bisschen mhm. etwas. Und halt an der Mose am meisten Auch aus der Lage Leifen an der zu schneiden.
0: Auch ein bisschen? Die Top-Lage hier in Leifen.
1: Ist die Toplage hier in Leifen?
0: Südwestliche Ausrichtung, oder? Von der Exposition. Ja. Wie viel Gramm Restzucker hat das jetzt?
1: Der hier hat 70 Gramm, hat aber auch 9,7 Promil Säure Mhm. Ja doch Säure, ja. Ja,
0: was braucht er? Mhm. Braucht er auch, sonst würde er ja nur
1: sehr langweilig. Ja. Und hier finde ich das perfekt so, das süße Säurespiel. Der macht auch nicht satt. Hier kann man trinken, trinken.
0: Und man kann dann auch noch Auto fahren.
1: Das Allerwichtigste. Du hast eben erzählt, du warst bei Florian Lauer. Mhm. Da habe ich, äh, im, war dann im Mai gewesen, Mythos Mosel, eine super späte getrunken. Die hat mich auch süß. Also das war für mich einer der besten äh, Weine, die ich überhaupt bei Mythosmode getrunken habe. Von Florian Lauer? Ja.
0: Mhm. Wenn er das hört.
1: <lacht> ja, auch so ein Wein.
0: Wieder sich bestimmt freuen. Ja. Wir haben vorhin auch seine, seine, viele seiner Weine probiert. Und es ähm, ist Wahnsinn, was der aus den Trauben rausholt. Also die Weine haben
1: mich begeistert, mhm. muss ich sagen. Mhm. Da waren andere namhafte Güter, die hatten dann keine Chance gegenüber ihm. Und die haben vielleicht noch mehr Vorteile mit der Klimaveränderung. Die Saal liegt ja höher. Sind immer später dran wie wir. Wie die Mittelmodel hier, wie die top Die können noch besser damit umgehen.
0: Mich würde ähm, zum Abschluss, ich glaube, äh, wie viele Beine haben wir jetzt? Wir
1: probieren noch, äh, noch drei.
0: Noch drei? Dann ist die Frage vielleicht mal ein bisschen zufrieden.
1: Wir probieren jetzt mal, äh, ist eigentlich auch so einer meiner Lieblinge, das ist das Peace Porter Goldtröpfchen. Drei Sterne später ist es süß. Durch diesen Wein komme ich durch gewisse Gastronomie und durch gewisse Händler die meisten Neukunden.
0: Den hatte ich gestern auch mit Klaus.
1: Hier kann man schon mal ein Dessert bestellen.
0: <lacht> Sabine? Herrlich.
2: Herrlich.
1: Ich merke ja noch, das ist mein
2: Wein. <lacht>
1: ist ja schon Qualität. Dafür auch die drei Sterne spielen. Sehr konzentriert. Sehr nachhaltig. Und trotzdem nur 7,5
0: Schöne exotische Früchte auch mit Exotisch ohne Ende. Ich liebe diese Weine
1: und da haben wir auch, muss ich sagen, okay. den meisten Erfolg mit den süßen.
0: Ja, schon um neue zu bekommen. Das ist halt einfach ein leckerer Wein. Ne?
2: Da braucht man sonst nichts dazu. Nur den Wein, gell?
0: <lacht> Wie viel Gramm Reizzo hat der dann?
1: Der liegt bei 88 Gramm, aber über 10 Promille Säure.
0: Ja, und ist überhaupt nicht pappig, ja? Egal. Pappig geht nicht. Also wenn es süß dann <lacht> braucht man auch Säure und... Sonst hätten wir ja keinen Trinkfluss,
1: wenn sie Papa schmieren.
0: Und der hat wahrscheinlich richtiges Reifepotenzial, oder?
1: Ist ja jetzt, jetzt für meinen Begriff immer noch so jung. Der schmeckt in drei, vier Jahren noch besser.
0: Was ist der älteste Jahrgang, den du noch rumliegen äh, hast?
1: Äh, vom, also, die ich selber gemacht habe, sind halt... Äh, mein erster Jahr, den ich selber gemacht habe, war 97. Und von meinem Vater sind auch Sachen 76, 71, 73. 59 ist der älteste. Das Beste, was ich je getrunken habe, vergesse ich nie in meinem Leben. Ich durfte in meinem dritten Lehrjahr als, als Auszubildender bei einer Rotari-Weinprobe einen Wein ausschenken. Da war ein 59er Arbeitsbacher von der Domäne. Trockenwein Da hat die Flasche gekostet 2100 Mark. Das war ja schon eine, <lacht> schon eine Hausnummer zu der Zeit. Ich musste mittags mit Wasser üben, mit der Flasche Wasser wie viele Gläser ich hinbekomme. Weil, meine, drei oder vier Gäste waren da gewesen und äh, ich habe aber nur zwei, drei Gläser mit dem Wasser füllen können und da hat mein, äh, der Betriebsleiter gesagt, oh, heute Abend muss aber ein bisschen, ein bisschen weniger. Ich abends ausgeschenkt und da waren nachher noch so viel in der Flasche übrig. Das war halt für, <lacht> also alles richtig gemacht.
0: Wahnsinn, wie wie hat es geschmeckt?
1: War für mich, ist ja schon lange her, ist ja schon äh, 500 Jahre her. Der war von der Farbe her violett. Der war also einmalig. Die Süße, nur, ich meine, nur die Süße hat den Wein ja jung gehalten. Und, und die Säure halt. Aber so ergibt es nur bei eigentlich so bei riesigen Lesen Das Süße und das Säureverhältnis.
0: So, nächsten Weine stehen schon ja. auf dem Tisch. Neu
1: machen Sonnenuhr und wir fangen mit der Auslese an. Also meine Weine haben alle Schraubverschluss mhm. und ab Auslese noch Naturkorken. Wir haben halt auch den Schritt gemacht bei den höherwertigen Spätlesen auch umgestellt auf, auf Schraubverschluss.
0: Wo habt ihr eure Korken her?
1: Die sind äh, aus Portugal. Das hier ist jetzt ein Wein mit 110 äh, Öchsen, richtig über äh, Portritis, beeren Das hier ist jetzt so ein richtiger Dessertwein.
0: Was für eine Nachspeise ja. äh, isst du da am liebsten dazu, Sabine?
2: Ah, oh, der leckere ähm, zum Beispiel aus dem Eurener Hof, der leckere Nussknacker wäre jetzt passend dazu. Ein ganz leckeres Eisdessert. Mhm. Vanille, Schoko, Nuss mit verschiedensten ähm, Nussvarianten. Äh, Cashewkerne, Walnüsse, Erdnüsse. Mhm. Der würde jetzt dazu passen. Der Nussknacker, ne? Mhm. Wunderbar, Favorit.
1: <lacht> Beim letzten Mal haben wir zum Nussknacker haben wir getrunken, 2005 war. Auslese hier von... Äh, von Bergen, von Wehl oder wann Von der Saar. Ich weiß, was.
2: Wo hast du gewählt. Weil 2005 ist
1: mein Lieblingsjahr Ah
0: okay.
1: Und auf so einen Jahr. Äh,
0: was war das so für ein Jahr? Äh... War man
1: sehr spät dran. Haben wir erst am Ende Oktober angefangen mit Riesling mhm. und die wurden nachher im November Tag für Tag besser. Immer konzentrierter. Also die Säure hat sich konzentriert, der Zucker in der Traube das war. Wenn ich heute in 2005 aufmache, die schmecken so frisch, wird begeistert ein.
0: Mhm.
1: Und je, jeder Jahr ist anders. Und die ja. 2015 ist so ähnlich wie 2005, auch sehr konzentriert. Nur das Schlimme ist, die guten Jahre wie 2015, da redet heute keiner mehr davon, weil die Zeit einfach viel schneller lebend ist. Früher hat, vor dem Jahr 1976, hat man 20 Jahre lang davon geredet. Aber heute ist das nicht, nicht mehr. Jetzt bekommen wir die 2018. Ist ja, auch 15. wieder denkt man ein Jahrhundertjahr lang. Da werden die guten Jahrgänge von davor, die noch gar nicht lange her sind, gar nicht mehr erwähnt. Finde ich traurig.
0: Die Leute wollen immer
1: neue News. Immer nur das neue, neue neue. Es gibt, es gibt zwar ein paar Freaks, die wollen auch dann
0: ein paar ältere Jahrgänge haben, aber
1: es gibt die leider so wenig.
0: Hast du noch äh, Sachen rumliegen von 2005? Ja.
1: Immer wieder fantastisch. Wenn meine Freunde kommen, dann sagen die schon, mach mal 2005.
0: Wie viele Flaschen hast du da noch?
1: Sag mal Insgesamt würde ich vielleicht keine Flaschen haben. So vier, fünf Sorten. Die sind aber alle süß.
0: Verkaufst du die dann auch, oder?
1: wenn einer da Interesse hat, geht auch mal eine Flasche
0: verkauft. Besten Anrufen, vorbeischauen und dann kriegt man sowas. Ja. Das ist auch schwierig für die meisten Leute, die Weine dann selbst so lange wegzulegen. Die meisten haben ja gar nicht die Möglichkeit.
1: Äh, ich habe jetzt einen Kunde auch durch Mode Feinweins bekommen äh, aus London. und äh, Er hat frische Weine gekauft, also 2015er, 2016er, die werden alle weggelegt, mal zehn Jahre und dann hat er mir ein paar Wochen später nochmal eine Neubestellung aufgegeben, ob ich noch alte Weine hätte, für jetzt zu trinken. Ich will halt alte Weine trinken. Und dann hat er gekauft 2003er, 2005er, 2006er, 2008er. Und aus den Jahren, wo unsere Kinder geboren sind, 2006 und 2008, haben wir auch sehr, sehr viel liegen. Alles Auslese-Aufwärts, also Auslese-Eiswein oder Bärenauslese. Und wenn äh, von den Kindern eins Geburtstag hat und die Familie ist da, gibt es immer aus dem Jahrgang ein, zwei Flaschen, wo wir abends aufmachen und die Gäste sind immer begeistert. Und da kann man nur mit solchen Weinen hier machen,
0: Riesling und Süß. Es schmeckt so gut, ich würde am liebsten immer die ganzen Gläser ausdrinken, aber ich muss ja leider noch Auto ja, aber wirklich schwierig. Aber merken Sie, merkst du. Ja.
1: Wie, wie dicht der Wein hier ist. Ja, das ist unglaublich. Und natürlich wenig Alkohol. Der hat sieben Prozent nur. Aber wie konzentriert. Ja. Und was da eben Grauben, wenn der runterläuft, das da ist auch ist boah,
0: flüssiges Gold. Ja.
1: Wir hatten eine ganz tolle Veranstaltung äh, vor vor drei, vier Wochen. 150 Jahre golddruck Goldtröpfchen. Die Lage wurde 150 Jahre alt. Und in der Lage Goldtröpfchen, dann ist so hier in der Mosel so da. Vielleicht mit der B in der Sonnenuhr so, so die besten Lagen, auch vom Bekanntheitsgrad her. Und da sind auch sehr viele auswärtige Güter, die da Weinberge haben. Und jeder hatte da einen Wein, also da hatten insgesamt 150 Weine in der Probe. Im Berg verteilt, zustände, so Stände, mitten in der Lage, konnte man probieren gehen. Und da war auch der beste Wein für mich, in 2005 war, von dem Weinwurf. Hart, hm. Karl Theo Hart, der wurde mit dem Jahr 2005, war, Jahrgang, wurde auch Winzer des Jahres und der Sohn hat gerade, bei dem stand auch dahinter gestanden, habe gesagt, äh, Kompliment an den Vater, dass er Winzer des Jahres geworden ist, tut dieser meinen absolut bestätigen, also er war, war einfach grandios. Mhm.
0: Ist das jährlich, dieses Fest, oder bloß für nee, so nee, Jubiläum? jetzt
1: 150 Jahre. Mhm. war ein super, super waren 700 Gäste, äh, hatten sie, mhm. die die Weine probiert haben. Und war ja einmalig, also von
0: Samstag Nachmittag.
1: Samstagnachmittags von so vielen verschiedenen Weingütern auch zu probieren.
0: Also muss man jetzt wieder 10 oder 50 Jahre warten, bis es dann wieder so ein Fest ist. Genau,
2: wir werden es nicht mehr erleben.
0: Ah, <lacht> nö, aber sie haben da vielleicht probiert, wie ideal sowas zu machen, Revival, ja, aber Revival.
2: dann hatte
1: es ja nicht der Sinn so. Ja. So Sachen äh, kann man nicht jedes Jahr machen. Ich fand die einmalig und äh, ich fand auch super schön.
0: Wäre ich auch gerne dabei gewesen.
1: War halt sehr viel 17er dabei. Von mir waren das 17er Goldtropfen später süß, mhm. die wir eben probiert haben. Allein in der Lage, Weinberge als Besitz zu haben, ist ja schon... kann man stolz sein. Die werden sehr, sehr teuer gehandelt, die Weinberge. Die haben jetzt wieder... Die waren früher ja schon die teuersten Weinberge hier in der Mosel und sie werden jetzt auch wieder sehr sehr hoch gehandelt ja. weil jeder da rein will von den Top-Gütern mhm. und da muss man ja auch sagen, auch der Beruf Winzer zu meiner Zeit wo ich angefangen habe mit der Lehre 1990 da waren von der ganzen Mosel, von Koblenz bis oben an die, an die Grenze zu Frankreich nur 13 Winzer die angefangen haben mit der Ausbildung, das war eine Katastrophe und jetzt ist es aber wieder total in, Winzer zu sein ist. Man kann stolz sein. Und wenn man irgendwo draußen ist und man erzählt, man ist Winzer, da ist er doch, ist wieder ein Highlight.
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Und war früher mal anders. Ja. Umso Glück ist es jetzt wieder so.
0: Das ist ein super Beruf. Man ja. hat so viele Möglichkeiten.
1: Und so vielfältig, das ist so fantastisch.
0: Ja. Man ist Geschäftsführer, man macht Marketing, man reist, macht Vertrieb. Die draußen im Keller, man, im Keller, man produziert, ja. produziert das
1: eigenes. das ist kein Keine
2: Fahrzeiten, kein Staus, wie hier unsere Luxemburger, die wir so um uns herum haben, <lacht> die morgens äh, eine gute Stunde zu ihrer Arbeitsstelle brauchen. Da sagt er auch mal direkt, wie gut, dass ich vor Ort schaffe.
0: Was haben wir denn
1: jetzt im Glas? Jetzt haben wir den Highlight von 2017. Die Sonnenuhr trocknen in hm. Und Wenn man nur die Farbe sieht.
0: Bernsteinfarben
1: wenn man Glas reinwischt, die mm. verschiedenen Teekräuter. Ja. Einmalig. So kamille gell? Mit ein bisschen Honig. Wenn man noch mehr reinwischt, hat man Honig auch, ja.
0: Und Kamille-Tee mit Honig.
1: Und der Wein hier hat 6,5% Alkohol.
0: Also Merkt man wo so Abgang. Über- hat viel Säure. Überhaupt nicht pappig. Null.
1: Weil nee. Säure hat und der ist ja frisch, der ist ja. Boah,
2: das da kann gut. man ein vielleicht so hier wenigen. ist ein
0: großes Kino. Ich würde sofort das Glas austrinken, wenn ich könnte. <lacht> also man muss sich jetzt wirklich zusammenreißen. Ja. Das schmeckt so gut. Wow. Ich habe nicht gewusst, dass mit Honig so gut schmecken kann. <lacht> <lacht> Aber ein mit Honig ist halt hinten raus nicht so frisch. Ja. Das ist halt das. Mhm. Wenn man das hier an den Gaumen nimmt, schön gekühlt,
2: kommt der mit Honig nicht mit. <lacht> nee.
0: Das ist so erfrischend. Das ist Ganz frisch. Mhm. Hm. Auch so Blütennoten, so floral, dann aber das hat man dann mehr am Gaumen.
1: ist aber, was man sagen muss, ist noch viel zu jung. Hier sieht man schon, dass Leeren zieht. Und äh, 2015 hatten wir jetzt ja zum ersten Mal diese Lage neu machen, also nur haben wir auch zum ersten Mal, also direkt zum äh, ersten Mal die Lagen und sofort eine Trockenvinifoliese ernten können. Und dann haben wir den ersten Platz hier von der Mose gemacht. Als beste, edelsüße.
0: Das trinke ich jetzt auch raus. Ja, 6,5% kann man trinken. Ich glaube auch. Hast du ähm, zum Schluss noch letzte Worte, die du gerne an die Zuhörer richten würdest?
1: Das Tollste an unserem Weingut ist ja mal erstmal die, die vielen sehr guten Lagen, wo man sehr, sehr stolz sind und wo man auch in der Qualität auch wiederfindet. Einfach die Top-Lagen. Und ohne Top-Lagen kann man eigentlich kein Weingut haben. Denn man muss auch, wenn man Wein an der Model produziert, hinter den top stehen, die zwar viel, viel, viel Arbeit kosten, aber wenn man das dann ein Jahr später probieren kann, was man in den Top-Lagen erzeugt, ist man doch ganz klar richtig stolz auf sein Weingut und auf seine Erzeugnisse.
0: Ist so ein schönes Schlusswort? Möchtest du noch was ergänzen oder was anderes sagen? Du Weiter so mit uns, gell. Ja, aber du bist bestimmt auch nicht äh, stolz, äh, da äh, mitzumachen. Für mich ist es
2: halt auch ein bisschen schwierig, weil ich ja gar nicht aus dem Weinanbaugebiet komme. Wir hatten das ja eben schon mal kurz erwähnt. Von daher 14, äh, 16 Jahre jetzt hier vor Ort. Ich wachse langsam, langsam herein, gell. Mhm. Weil für mich auch der andere Part noch sehr besteht. Kinder. Ja. Familie, wo ich halt auch äh, sehr viel Wert drauf lege, dass, dass dieser Teil in der Familie auch, auch gut läuft. Gell? Auch. Von daher ist Stefan da eigentlich unser ja, Leader hier in der Familie, der, der alles managt und nur mal Anweisungen gibt, hier äh, müsst ihr auch mal mit dran.
0: Ist auch wichtig im Winzerleben, dass die nächste Generation gut behütet wird, ja?
2: Auf jeden Fall.
0: Das, das muss ja fortgesetzt werden. Muss immer weitergehen. Richtig.
1: Und wenn man hier in der Mose, das ist ja Kultur gut. Und das muss immer weiter bestehen.
0: Hast du spezielle Erwartungen, Erwartungen an die nächste Generation?
1: Am, am, auf jeden Fall am Riesling festhalten. Und keine, keine anderen Spirenz, ja, sagt man, oder Experimente, ja, Experimente machen. Okay. Also Riesling ist, ich meine, wir haben ja, noch jetzt probiert, so trocken bis edelsüß. Mit was für anderen Rebsorte kann man das machen? Mit keiner anderen. Trockene Weine produzieren, feine Herbe, süß und edelsüß. Geht nur um Riesling.
0: So vielfältig ist die Rebsorte. Ja.
1: Und dann halt die Säure dazu und legt auch viel Wert drauf. Säure gehört auch zum Wein.
0: Und das ist auch ein bekömmlicher Wein. Ne? Also man braucht keine Angst haben vor der Säure. Er ist absolut bekömmlich. Es ist, äh, ich meine, es gibt ein Schlimmeres, wie ein Wein, der sauer ist, aber. Ja, ja da schrecken ja viele Konsumenten ja. davor zurück, wenn die Säure hören. Oh. Ja.
1: Wenn man draußen irgendwo, äh, speziell in Deutschland irgendwo ist und man sagt, äh, Moseweine, da gibt es noch zwei Dinge im Kopf von den Leuten: entweder das Sauerzeug oder das Süße. Mhm. Sauer gibt es nicht, weil halt die Säure dann harmonisch ist, die Trockenweine. Und bei den Süßen, die schmecken dann nicht nur süß, da passt wieder die Säure hinzu. Dann muss auch die Säure dazugehören, huh mhm. damit sie nicht pappig schmecken. Genau. Und das habt ihr doch jetzt hier in bester Weise, denke ich mal, äh, probieren können. Das ist
0: die absolute Harmonie in meiner
1: Und auch den Trinkfluss, den man dann auch hat. Und Trinkfluss ist bei mir auch sehr, sehr wichtig.
0: Beim Wein konsumieren. Ja, ich äh, habe es gerade selbst gespürt, ich wollte eigentlich das Glas nicht mehr ausdrücken, weil ich jetzt heimfahren muss. <lacht> Aber das war es wert. Das war es wirklich wert.
1: Was wir noch machen, auf jeden Fall noch im Keller einen Rundgang.
0: Gerne. Okay. Ähm, dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für die, für die spontane Einladung. Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hatte keine Zeit, mich auf das Interview vorzubereiten. Ähm, ich kannte euch vorher nicht. Es ist meiner Meinung nach ein absoluter Geheimtipp hier in Leiven. Ja, man kennt die großen Namen, aber man sollte sich vielleicht auch mal mit etwas kleineren Weingütern beschäftigen. Dann gibt es noch viel zum entdecken. Ähm, ich empfehle das äh, Weingut Bläsferber absolut an meine Zuhörer. Und ähm, ich sage tschüss, hab eine gute Zeit, teilt den Podcast und helft, dass das Weingut Bläsferber noch ein bisschen bekannter wird. Tschüss. Vielen Dank und tschüss. Ja. Vielen Dank. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei. Bis zum nächsten Mal.